0: querido César, mi querida reina, gracias Jorge Cordejo, buen trabajo, <risas> buen trabajo, aquí venimos, aquí venimos un ratito de ocio y en este ratito, en este ratito que yo tengo de, de que vengo a la página, me reviento a medio mundo, eso sí, vengo a disfrutar lo que, lo que, a lo que vengo, vengo a disfrutar. Pero también estoy consciente de que en este ratito que yo me divierto Me chingo medio mundo eso estoy, Yo estoy claro de eso Pero yo, yo yo disfruto jodiendo Yo disfruto jodiendo los políticos Don César, una mandarina en Chirilagua Vale 75 centavos Imagínense en Chirilagua Así Hacia la carrerita, yo lo voy a saludar a ustedes Porque vea que no nos queda chance en otras ocasiones Por cuestión de tiempo Y hoy que estamos aquí conectados Pues hoy tenemos toda la santa noche Así, no tenemos toda la noche sino que así como en el pueblo toditititita la noche ...para estar aquí conectado con usted... ...vamos a hablar de los préstamos... ...aquí en esta página se conectan diputados... ...hay diputados que saben de lo que vamos a hablar... ...hay unos que no saben de lo que vamos a hablar... ...no saben porque pues también hay, hay categorías... ...adentro hay categorías... ...pero vamos a hablar de los préstamos... ...qué se hace el dinero... ...cómo es que el dinero... ...hay una parte que usted no sabe dónde se pierde el dinero... ...el dinero de los préstamos... ...es un tema que no anda en las redes sociales... ...que yo es por, ...es primera vez que lo voy a tocar acá... ...y seguramente... ...seguramente pues al sistema... No le gustarán este tipo de, de transmisiones. No vamos a profundizar en el manejo de las finanzas públicas. No vamos a profundizar en eso. Vamos a tocar temas puntuales, temas elementales. Vamos a pasar por todo el proceso, pero con cosas puntuales. Y, y, y no, no vamos a profundizar para que usted no se me vaya, no se me vaya a aburrir. Y que, nos, y que lo poquito que aquí pronunciemos o que expliquemos, nos entendamos. Vamos a poner el, el ejemplo del viaducto Los Chorros. Vamos a, poner, vamos a poner el ejemplo de la construcción de las cárceles. Vamos a ver ese tipo de ejemplos. ¿Cómo es que los ricos siempre se plegan al poder político? ¿Por qué los ricos siempre están ahí? ¿Y por qué usted siempre está ahí? Eso tiene un sentido político. No vaya a pensar usted que es aleatoriamente. No. Esto tiene un sentido. Por ahí vamos a pasar. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacen el dinero? ¿Y cómo con los dineros públicos o con los dineros pagados por el pueblo se, se sigue haciendo dinero? ¿Qué se hacen las comisiones? Las comisiones de los préstamos. De eso vamos a hablar. Un tema que nunca lo he tocado acá. Nunca lo he tocado acá lo que yo le voy a decir hoy es lo que yo aprendí en mi paso un ratito por la Comisión de Hacienda en, de, la, de la Asamblea Legislativa, donde se aprueban los préstamos, así es que gracias, repito Juan Enríquez, Claudia Argueta, buenas noches, gracias, eh, Aurora Lemos, Dilber Blanco, Seguida Menjíbar María Ulma desde San Sebastián Salitrillo, Andrés Monches de, de, desde Australia, Claudia Argueta 935 en el DNB, Etiberto Magaña, don Etiberto, gracias por conectarse, gracias por estar acá Jael Varías, gracias desde San Antonio del Monte. Saludos, don César. Bendiciones. Vilma Coto, Antonio Ramírez. Saludos a los pensantes y a los poco pensantes también. Salvador Gutiérrez, buenas noches, César. Saludos desde Sonsonate. Muchas gracias. Don Salvador ya lo he visto por acá, pero no, es, no, es, no ha sido muy recurrente. Pero gracias por estar acá. José Torres, aquí estamos ya, César. Buenas noches. Y tú también para... Y a ti también para todos. Bueno, buenas noches para todos. Elveda Rodríguez, saludos desde Citalá. Elveda no sé si ya, lo, ya la he leído antes desde Citalá, esta es una, la, la frontera de Chalatenango la frontera que, entre Chalatenango y Honduras ¿qué ruta llega? la 119 del desvío de Amayo hacia el norte, el Poi, Citalá ya conozco por ahí por ahí se puede ir uno para Esquipulas se pasa, se pasa a una parte del territorio de Honduras y se llega a la frontera de Honduras con Guatemala, se llama la frontera Agua Caliente la parte más corta, si usted sale de Chalatenango obviamente y sale de otra parte entonces por Anguiatud ya es por el otro lado Hemos sido vagos nosotros Ricardo Arjona ya se despidió de los escenarios A mí no me gusta esa música ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no le gusta a Aurorita? ¿Por qué? ¿De qué se acuerda? Desde Susonate, saludos y a, to a todos y a todas Osegueda, compartidos esa Reina Velar, bueno, gracias eh, Gabriel Rivera, ya compartí Jorge Jiménez, sí, cartas a María <ríe> Y buzón sentimental Del diario de hoy Osmín Joseph Cruz, saludos Desde el oriente de El Salvador, Eneas Gracias Eneas. Eneas lo, lo ahorita lo, lo andan paseando Eneas, no sé por dónde lo andan, pero de todas maneras que disfrute su ratito, su ratito de de, de esparcimiento. Delani Gutiérrez, hola César, buenas noches y gracias por la información. Juan de la Cruz, la televisión y, y la radio no cuentan nada de las finanzas públicas. Vamos a hablar de ese tema, le va a gustar a usted, se lo aseguro, le va a gustar a usted ese tema, se lo aseguro. Hay cosas que usted no sabe, se lo, yo se lo garantizo que usted no sabe. Buenas noches, el Departamento de la Paz, Hilario Guevara, buenas noches, Bandy Martínez, buenas noches, Claudia, nuevamente compartido, Antividad Funes, adelante, Adolfo Ramírez, Adolfo Enrique Ramírez López, Elisa de Dalfaro, gracias, eh, Juan Enrique. Dicen que cuando un diputado gestiona un préstamo, un préstamo le dan su comisión. No, no, pero usted, usted está hablando de comisiones Vamos a hablar de la, com de la comisión eh, Vamos a hablar de eso Buenas noches eh, Cruz Alexis Argueta Hurtado. Buenas noches a todos Isabel Linares, hola saludos desde Cojutepeque Cojutepeque Oiga Isabel, déjese un comentario si en Cojute recogieron la basura Porque tengo entendido que también esa cabecera departamental Tiene problemas para pagar Para pagar las planillas Cojutepeque El departamento de Cojutepeque Así dijo Alexia Rivas Hablando de alcaldías eh, no sé si agradecer o no, porque tiene que hacerlo, pero por el esfuerzo que han hecho financieramente hablando, la Alcaldía de Concepción de Ataco pagó su, su o depositó en las cuentas particulares o individuales de los empleados el aguinaldo el 11 de noviembre. Y el 18, es decir, dentro de tres días van a depositar el salario. La Alcaldía de Concepción de Ataco gobernada por el Partido Arena. Mire, yo le tiro, yo le tiro palos a las alcaldías, pero también cuando, cuando hacen las cosas bien, como en este caso que ya depositaron, entonces también hay que reconocer el esfuerzo que hacen felicitarlos no, porque pues, para eso se les paga para que hagan las cosas bien también habían cartas <ríe> bueno, Rodas Condi saludos desde San Vicente Julieta Van Venegas, no, Julieta Castillo Julita, perdón saludos César, siempre pendiente de su transmisión Mimi Palomo, saludos desde San, Salva San Salvador Vilma Ortado, de Elizabeth Alfaro Félix Raúl Chávez bueno, gracias a usted por conectarse eh, ya se llenó este volado, aquí con 150 que se conecten, estamos llenos Gracias a todos por su asistencia. Es todo, ya pasó a lista blanca y de domingos. José a. Amayas, saludos desde Houston, Texas. Ángel Blanco, adelante. Miguel Urías, Alberto Morazán. Buenas noches desde Aguachapán. Me estaban pasando que ahí en, en Aguachapán ando, ando metido porque yo soy chambroso. A mí me gusta el chambre. Yo soy chambroso y a usted también le gusta el chambre. Pero por ahí por Aguachapán me han pasado una media nada más que hay una, una finca de un doctor cercano a Bukele, en donde hay algunos líderes de pandillas protegidos, y andamos tras de eso, porque a nosotros nos encanta el chambre, nos encanta el chambre, no veo a pensar que no nos gusta, claro que sí, Amaya González, José Amaya, saludos desde Houston, gracias a todos por su asistencia, adelante, bueno, y así sucesivamente, un paso al frente, por el, con el frente decía, bueno, un paso al frente compa, saludos Georgina López, saludos Georgina López, José Cándido Palacios Martínez, buenas noches, adelante Lili Martínez, la alcaldía de Zaragoza debe también, y de nuevas ideas, la alcaldía de Zaragoza, es que todos están reventados, todos están reventados, en antiguo Cucatlán celebró una fiesta, o va a celebrar este fin de semana una fiesta navideña, con la con la orquesta me parece de los de los hermanos Flores, y va a haber ahí la, la, la chanchona, no sé qué, la, un montón de cosas, Pamela Johnson, muchos saludos, don César, muchos saludos, Evelyn García, saludos, bendiciones, Eduardo Beltrán, gracias diputado del pueblo, Gladys Guevara, hola, buenas noches, saludos desde Nueva York. Ta, 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 ta. Sonia Hernández, Casilla 2, Nuestro Tiempo, San Salvador. Ahí va Sonia, Sonia Hernández. Solo que le subí una foto, Sonia, pero no alcanza a salir eh, el partido político. Y la gente estaba preguntando, ¿de qué partido es Sonia Hernández? Omar García, buenas noches, Don César. Desde Arizona, estamos en pie, en pie de lucha. Bueno, hablemos, hablemos del billete. Usted ya sabe, usted ya sabe, ya ha escuchado hablar usted de los préstamos. A uno le llaman empréstitos, es el mismo rollo. Esto se genera al interior de la Asamblea Legislativa. Son préstamos del Estado que lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo. Y lo van a pagar las generaciones que vienen y lo van a pagar un montón de un montón de cipotas que ni siquiera han nacido. Los famosos, préstamos, los famosos préstamos del Estado en las necesidades que tiene el Estado. A veces el Estado hace préstamos de manera focalizada para sectores, para sectores específicos. Y a veces el Estado hace préstamos de manera general para echar a andar proyectos también de manera general. Un proyecto específico o un préstamo específico puede ser, por ejemplo, la estructuración de un fideicomiso para el rescate de la caficultura. La caficultura es un sector en El Salvador que es importante para la economía. Vienen, hacen un préstamo, un préstamo soberano. En, soberano porque el pueblo es el fiador de ese préstamo. Se lo hace el, el pueblo, se lo hace a quién? A los caficultores. Después hay otros préstamos de carácter general, como por ejemplo préstamos como el de la conectividad, conectividad, ya sea conectividad a través de internet o conectividad vial en la construcción o reparación de carreteras. Son préstamos generales en donde la, la utilidad es común, donde la sociedad se favorece. Hemos hablado de préstamos específicos en el, la caficultura o puede hablar, haber otro préstamo específico en el caso de las MIPIMES, puede ser otro préstamo específico en el caso de los transportistas, del, de, de los del transporte colectivo. Préstamos focalizados para sectores, utilizando el Estado, y el Estado somos todos, entonces todos somos fiadores de eso. O como les repito, pueden haber préstamos de carácter general, la conectividad de Internet para que el Internet tenga mayor profundidad y alcance en todo el territorio nacional. Esos son préstamos generales. Otro préstamo general, hablamos de la conectividad, o pueden ser otros préstamos también de carácter, de carácter general en la construcción de un hospital, donde cualquier gente puede asistir a la consulta médica. Esos son préstamos generales. Otros préstamos puede ser en la construcción de, la de, de un edificio de la Universidad Nacional para descentralizar la educación. Entonces ya tenemos nosotros dos, dos, dos ejemplos de, de préstamos. El de los focalizados y hab, hablando así sin ser técnicos, hablando de los préstamos generales. El Estado encuentra una necesidad, entre comillas, una necesidad para hacer préstamos. Repito, todos somos fiadores de ese préstamo. Absolutamente todos somos fiadores. Le voy a poner un ejemplo de préstamos, de préstamos un poquito complicados en el devenir de la transmisión. El Estado, a través del Ministerio de Hacienda, hace sus préstamos. Estos préstamos los solicitan a la Asamblea Legislativa. No vamos a pasar por el proceso de, la, de las aprobaciones, de la ratificación de los préstamos de manera tan, tan profunda, sino que de manera puntual. Con 43 votos, al solicitar el préstamo, el Estado va a la Asamblea y le dice, mira Asamblea, yo necesito dinero, necesito tanto dinero para esto. En otras ocasiones discutían en la Comisión de Hacienda, discutían los préstamos, el giro del préstamo, para, para con quién iba a, a contratar el préstamo, las cláusulas de negociación del préstamo, los alcances en razón de en razón de las, del tiempo que iba a tener el préstamo, en cuánto tiempo se iba a pagar, las comisiones. De estas cosas vamos a hablar nosotros aquí en el, en el camino. En esta página, no, yo decidí hacerlo en la página y no en el canal de YouTube, aunque en el canal es más seguro que se quede la transmisión y en la página es más complicado, porque aquí en la página pues se conecta quizás, puede ser más gente, y porque aquí se conectan diputados y los diputados van a tener la oportunidad, si es que lo quieren hacer, de corregir algunas cosas que ellos no estén de acuerdo de lo que yo mencioné. Yo voy a hablar de lo yo estoy hablando de lo que el Estado hace y de lo que normalmente nosotros no conocemos. Le estoy hablando de lo que yo conocí en mi paso por ese por ese por ese edificio y de lo que de lo que nadie habla, llámese diputados, llámese quien sea. Cuando el Estado hace, cuando el Estado hace un préstamo, la Asamblea va y lo aprueba. En la primera ronda la Asamblea va y le dice, "Mira, está bien con 43 votos, ve y lo autoriza al Estado para que vaya a, a conseguir dinero. El dinero puede ser conseguido en las multilaterales en las multilaterales. Aquí aparece una trampita, una trampita, digámosle trampita para no ser, para no ser tan groseros. Aparecen, ya aparecen los intermediarios. Aquí aparecen los intermediarios. Cuando el Estado aprueba un préstamo, el préstamo van y lo, y lo quieren colocar en las multilaterales o en los fondos privados de inversión. Hay multilaterales como la mamá de todas es el Fondo Monetario. Después está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y están otras multilaterales o el mismo banco regional, en este caso el BCI Es un banco regional o se van a, la, a, lo, a, otro tipo de, a otro tipo de fondos de inversiones. Hoy quizás se vayan a otros fondos privados de inversión como BlackRock, JP Morgan y otro tipo de fondos. El Estado no va donde, no va donde las multilaterales. No es el ministro el que va donde las multilaterales. A partir de ahí nace una figura que hasta hoy usted no conoce, los intermediarios. Estos intermediarios son los que agarran la cartera del Estado, por ponerle un ejemplo, agarran la necesidad del Estado y van y tocan la puerta de, del, banco, del Banco Mundial y le dicen, mira Banco Mundial, yo vengo aquí yo vengo aquí y te traigo la necesidad del gobierno de El Salvador. Este, este, esta, persona, esta persona, sea jurídica o sea natural, esta persona no forma parte del Estado, tampoco forma parte de la multilateral. Es un intermediario que está entre el Estado que peticiona el préstamo y la multilateral que tiene el dinero. Esta persona por hacer la gestión en ese préstamo que hace el gobierno, esta persona recibe una especie de comisión. Depende cómo pacten las comisiones. Ya los funcionarios del gobierno, del estado, en este caso El Salvador, ya conocen quiénes son las personas naturales o jurídicas que se dedican a colocar dinero, a buscar dinero. Esto es así, llevando la, la vida práctica a la vida suya. Es como que usted trabaje en una, en una maquila y dice usted, bueno, yo necesito 100 dólares, pero no sé quién presta dinero. Entonces viene la otra persona y le dice, mira, yo sí sé quién presta dinero. Yo sé quién presta dinero. Entonces se van y se lo consiguen con el usurero. Otra persona, usted no va porque el usurero no le tiene confianza a usted. Entonces a raíz a raíz de la, de la necesidad suya, va el otro intermediario y le consigue los 100 dólares. Esos 100 dólares son vendidos para usted. ¿Por qué? Porque usted está pagando un interés. Entonces están vendiendo el uso de los 100 dólares. Los 100 dólares usted los tiene que regresar. No, ya no. Tiene que regresar, regresar un interés. Por el servicio que los 100 dólares le han dado a usted. Entonces no es préstamo, es venta de dinero. Cambiando un poquito de paradigmas, es venta de dinero. Entonces así funciona el Estado, los intermediarios y las multilaterales. El intermediario va y toca varias puertas. Puede ser el Banco Mundial, puede ser el BCE, puede ser la cuenca de fondos en, el, en, el, en Latinoamérica, una cuenca que han hecho ahí del CAF o pueden ser otros fondos. Claro, las multilaterales prestan, a, a, el, dan el dinero más barato. El fondo monetario le da mucho más barato. Los fondos privados de inversión le dan muchísimo más barato. Estamos hablando del en el entendido que la deuda se coloque fuera de las fronteras. Fuera de las fronteras. Si se coloca fuera de las fronteras, entonces tiene otra mecánica. Podemos hablar de la deuda que se estructura dentro del Salvador, que es totalmente diferente. Este intermediario va y coloca el dinero. Y por ahí lo empieza a colocar y le dice, bueno, de repente lo encuentra. Y va y regresa donde el gobierno de El Salvador y le dice, mira, ya encontré con el Banco Mundial, por ejemplo, ya encontré el dinero. Ellos lo prestan con tanta tasa de interés, lo prestan con tantos años de plazo para pagarlo y lo prestan con tanto periodo de gracia, si es que le van a dar periodo de gracia para que no pague, no pague interés y no pague nada. Y al mismo tiempo ya el intermediario que anda en esa gestión ya pactó, el porcentaje que él va a ganar. Este dinero lo van a sacar del préstamo otorgado. Obviamente la multilateral también, igual que una caja de crédito, también la multilateral va a retener algunos dineros en cuanto a las, a las cargas impositivas que tienen esos préstamos. Ellos ya lo establecen. Ahí no vamos a meter porque es demasiado engorroso. Este dinero, este dinero que consiguieron, ya lo firma. Regresa el dinero, regresa. Todo lo hacen de manera, de manera oficial. Ya no es el intermediario el que regresa a la asamblea. El intermediario solo consiguió el dinero y le avisa al ministro de Hacienda. hey ministro, ya conseguimos el dinero. Entonces el ministro, de manera oficial, regresa a la asamblea legislativa y encuentra, ya le dice a la asamblea, mira, ya encontramos el dinero. Esta, este encuentro del dinero se llama ratificación de préstamo o ratificación del empréstito. No estamos profundizando tanto en el tema para que no nos vayamos a hacer bola y lo entendamos entendamos de qué estamos hablando. Si la primera ronda la, la aprobaron con 43 votos, la ratificación del préstamo se hace con 56. Esa ratificación del préstamo es la autorización que da la Asamblea Legislativa al Estado para que sea el Estado que vaya por ese dinero. Aquí ya no se mete el intermediario. El intermediario ya, ya encontró la comisión. Él ya ganó una comisión. No sabemos quiénes son los intermediarios, pero el intermediario ya ganó una comisión. Imaginémonos que sea una comisión... Una comisión del 0.5%. Del 0. Y si el préstamo es de 500 millones, imagínense la comisión que se lleva. Pero aquí ya no llega el intermediario. Ya la asamblea legislativa. ¿Por qué la asamblea? Porque nosotros tenemos una especie de re democracia representativa. Los diputados van y votan y aprueban el préstamo en representación suya, en representación mía, en representación de todos los salvadoreños. ¿Por qué? Porque son préstamos soberanos. Entonces el, 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 el diputado aprueba y dice, sí, contratemos. Ahí ya se llama contratación del crédito. Contratan el préstamo. ¿Cómo lo contrataron? Con 56 votos. Viene el ministro de Hacienda, con la autorización de la Asamblea Legislativa, se va de regreso, se va de regreso a donde encontraron el dinero. Aquí ya desaparece el intermediario. Encuentran el dinero y ya de allá para acá ya lo trae. Las, la multilateral ya entendió que los diputados aprobaron la contratación del préstamo y ahí contratan los desembolsos y se va el dinero, el dinero ya llegó ya llegó, ya está en El Salvador ya está en El Salvador nos hemos ahorrado muchísimo trámite ese dinero ya está en El Salvador si contratan 500 millones no están los 500 millones en El Salvador ya, no están los 500 millones ¿por qué? porque hay que desglosar la comisión de la persona que encontró el dinero esa persona usted no la conoce yo tampoco la conozco en muchas ocasiones son fondos o son, son instituciones o personas jurídicas creadas por el mismo gran capital en El Salvador que tienen vinculaciones o contactos con las multilaterales. Pero el dinero ya está en El Salvador. No están los 500 millones de dólares. Hay que descontar la comisión. Hay que descontar otras otras retenciones que haga la multilateral en cuanto la multilateral, que es la que presta el dinero. En cuanto a lo que, al, a lo que pactaron en las cláusulas del contrato. Contrato de del préstamo. Un préstamo que lo pagamos nosotros. El préstamo pongamos que es de carácter general y no es de carácter específico. Y es un préstamo para todos, porque todos lo vamos a pagar. Todo lo vamos a pagar. Aquí planteémonos nosotros que es, es un préstamo de conectividad. Los préstamos de conectividad vinculados a la red vial. Contratan el préstamo de conectividad vinculados a la red vial. Pongamos un ejemplo. Un préstamo vinculado a la conectividad en cuanto a la red vial, el viaducto, los chorros. El viaducto Los Chorros es un préstamo que se ha estructurado, es un monto de dinero de, 400, de más de 411 millones de dólares que se ha estructurado con tres préstamos para hacer un monto de 411 millones. Ese préstamo se estructuró de la manera que le estoy explicando. Concurrió el BCIE y concurrieron seguramente otras multilaterales. La realidad es que hay 411 millones de dólares. Un préstamo de conectividad por la necesidad de tráfico o de hacer más fluido el tráfico en la parte de Los Chorros. Ese préstamo lo va a pagar usted, lo voy a pagar yo, lo va a pagar las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque esos préstamos tienen un, alc una, un alcance o tienen un plazo de 30 hasta 40 años para ser pagados. Obviamente, pues yo con 50 años yo ya no voy a estar cuando, cuando haya que pagar ese préstamo. Ya no voy a estar. Hoy lo, lo está contratando el gobierno de Bukele. Sí, el préstamo no lo está contratando Bukele, lo está contratando el Estado del Salvador. El Estado somos todos. Hoy puede decir Bukele, hoy estoy pagando la deuda que dejó Paco Flores. La deuda no la dejó Paco Flores. La deuda la contrató Paco Flores en representación del Estado. Dentro de 50 años vamos a estar pagando el préstamo de los chorros. Este préstamo de los chorros, 2050, 2056, más o menos, dependiendo del plazo para pagar. Este préstamo de 411, que hoy va que hoy va a hacer uso el gobierno de Bukele, este préstamo lo van a pagar dentro o en 2056. ¿Quién lo va a pagar? No sabemos quién lo va a pagar, pero lo va a pagar el Estado del Salvador. ¿Por qué? Repito, porque no lo presta la persona, lo presta el Estado, son préstamos soberanos. Este dinero se presta a nombre del pueblo. Soy reiterativo en el término, en nombre del pueblo, porque muchas veces dice en nombre del pueblo. Hasta este momento, hasta este momento, en la plática que tenemos, usted, yo y el resto de la población no ha recibido un beneficio. La idea es que el viaducto Los Chorros funcione para todos. Para todos. En el uso del viaducto van a haber intereses de grupos chiquitos, grupos medianos, grupos grandes y grandes grupos. ¿Por qué le digo esto? Porque el viaducto Los Chorros va a servir para el, la, el motociclista que pase por ahí. Lo va a hacer más fácil. También va a servir para el que hace Uber. El, el de Uber ya tiene una rentabilidad más que el motociclista. Va a servir para el señor que pase de Santa Tecla a los a lo urdes eh, a los urdes a vender cualquier verdura. Va en una actividad comercial. La persona que, que utiliza el deducto los chorros para cosas que no tienen ningún vínculo comercial, esa persona no va a ganar nada. Va a servir también para, aquellas, para el gran capital que traslada su mercancía entre las maquilas o donde ejerce su labor de producción hacia alguna aduana. En este caso, si es una aduana marítima, en el caso del puerto de Cajutla, o la aduana, si es que la mercancía va para el, la zona de Guatemala, por la echadura el, y el hobo el o cualquier otra. Esos grupos de interés tienen, sacan mayor rédito. ¿En cuánto? En cuanto al préstamo. Los 411 millones. En el caso del viaducto Los Chorros. Este préstamo lo vamos a pagar todos con intereses. Aquí empieza un problema. Aquí empieza un problema. Hemos explicado cómo, lo, cómo los carritos que pasan por ahí, unos tienen mayor interés, otros menos interés, en la utilización de esa red vial. El préstamo fue para conectividad 411 millones de dólares. Esa es, ese es el giro de los 411 millones de dólares. ¿Cómo es que los préstamos en El Salvador? Dejemos este tema del viaducto, lo retomamos después. Los préstamos que se hacen en El Salvador, estamos hablando del Salvador. Los préstamos que se hacen en El Salvador, de los 500 millones que estamos hablando, dejemos el viaducto, los chorros a un lado y lo retomamos en El Camino. Lo, el préstamo de los 500 millones de dólares, donde metieron las manos los intermediarios y, lo, y el Estado no tiene ya 500 millones, sino que tiene menos en cuanto a la cantidad de, de comisión que haya impactado con el comisionista, este dinero, usted se pregunta, ¿a dónde va a parar este dinero? ¿Dónde para este dinero? Los 500 millones, ¿quién recibe este dinero? Este dinero que reciben en concepto de préstamos, soberanos, que lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo o las generaciones que vienen en el futuro, estos préstamos van a pagar a la banca comercial. A la banca comercial. En algunas ocasiones, porcentualmente hablando, van a, pagar a, a parar a la banca estatal. La banca estatal constituida por el banco, el banco, el Bandesal, ya hemos hablado de Bandesal y cómo le han cambiado un nombre dependiendo de los intereses económicos. Va a parar al banco hipotecario y en algunas ocasiones, dependiendo de los sectores que haya que reactivar, al banco de fomento agropecuario. Ahí van a parar. Pero la gran cantidad de préstamos van a parar a la banca comercial, a la banca donde usted tiene la tarjeta de crédito, al banco agrícola, al banco los bancos que existan en El Salvador. Ahí va a parar el dinero de quién? El dinero soberano que usted ha contratado, que usted ha contratado para en la banca. A partir de que pare en la banca, ya está en labor comercial, ya está en una labor privada el dinero que usted ha obtenido. Lo que le estoy diciendo lo saben los diputados, lo saben los diputados del, no, del 90, lo saben los del Frente y lo saben los actuales diputados. Lo que le estoy diciendo, así lo han hecho antes, así lo han hecho en, en años recientes y así lo hacen hoy y así lo van a hacer mientras el pueblo no entienda qué se hace el dinero o qué rumbo toma el dinero. De lo que yo le estoy diciendo, los diputados conocen, conoce a Rosy Romero, conoce a Anabel Belloso, conocen a los diputados de Nuevas Ideas, dudo que conozca a Marlene y Funes, dudo que conozca el diputado Lira, porque generalmente en las primeras, en los primeros tres años de, de, una, de una participación legislativa, casi no se conoce el, la, a profundidad este tipo de cosas. Este dinero ya fue a parar, el del préstamo o la banca comercial. Y usted dirá, ¿pero qué se hace el dinero ya en la banca comercial? Si usted trabaja en el órgano judicial, si usted trabaja en el ejecutivo, si usted trabaja en cualquier institución del Estado, o si usted trabaja en la empresa privada que tiene, que tiene tratos con la banca comercial para que a usted, si a usted le pagan con fecha 26 o con fecha 30 al cerrar el mes, entonces la banca comercial dice, mire, yo le voy a prestar, le voy a hacer un anticipo de dinero a usted con fecha 15. Le anticipan el 40 o el 50% del salario. No le han pagado todavía, su institución no le ha pagado. Pero como tienen convenios con la banca comercial, entonces la banca viene a usted que trabaja en el órgano judicial. Si gana mil le dólares, pueden, le pueden adelantar lo que usted necesite, hasta un 50%, dependiendo del pacto al que hayan llegado. Ese dinero que maneja la banca comercial tiene dos orígenes. Uno, el préstamo que hemos hablado. Y el otro, los ahorros de la gente. Los ahorros de la gente. En este tema de los ahorros no nos vamos a meter porque estamos hablando de las finanzas públicas. Y los ahorros, pues, es una cuestión de carácter privado. Este dinero que le están entregando a usted en el adelanto de dinero que le está haciendo la banca comercial es el préstamo de los 500 millones de dólares que viene de allá. Claro está. Usted recibe el dinero. ¿Para qué lo recibe? Posiblemente porque se le vence ese día o el siguiente día se le vence la tarjeta de crédito que tiene. Usted agarra los 300 dólares, pero tiene una tarjeta de crédito con el mismo banco. De ese anticipo de dinero que le han hecho a usted, usted va a depositar 125 dólares para amortizar o amortiguar un poco el golpe en razón de la tarjeta de crédito que tiene con el mismo banco que le está haciendo el anticipo de dinero. Usted agarra el anticipo de dinero, agarra los 300 dólares que en el ejemplo usted ha peticionado. Eso, esos 300 dólares agarra 125 y dice, mire, aquí mismo voy a pagar mi tarjeta de crédito. Al final, el banco le está prestando a usted, le está dando un anticipo de dinero de los dineros soberanos, del préstamo soberano. ¿Por qué? Porque el Estado lo fue a colocar justamente ahí un porcentaje del préstamo de los 500 millones. El banco, cuando a usted le hace el anticipo de dinero, en una transacción de privados, aquí ya estamos hablando de privados, entre la banca privada y la, la necesidad que usted tiene como empleado, usted hace el retorno y cancela los 125 dólares. De los 300 dólares que le dio el banco, entre comillas mentiroso, le dio 300 dólares. Pero usted al banco en el mismo instante ya le regresa. En otra operación le regresa 125 dólares. De, ¿De dónde el banco le, 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 le anticipó? De los 500 dólares del préstamo. ¿De dónde le pagó usted al banco? De los mismos 500 dólares que ya prestaron, que ya, ya aprobó la Asamblea Legislativa. ¿Dónde los consiguieron? Los la, consiguieron las multilaterales. ¿Quién va a pagar esa transacción que está haciendo usted entre privados aparentemente? Una transacción de privados cuyo origen es dinero público, es dinero de las finanzas del Estado. En cuanto a los privados, en cuanto a los privados, no olvide, estamos hablando en esta relación. La relación de los de la banca comercial y la relación del dinero del pueblo. ¿De dónde deviene el dinero? Y soy enfático en esto. ¿De dónde viene el dinero de los 500 millones? De préstamos de, de préstamos del pueblo, de préstamos del gobierno. Esta es una de las maneras, poniéndole una cantidad pequeña, poniéndole una cantidad pequeña. Esta es una de las maneras, el por qué. El gran capital siempre busca el refugio o apoya a quien tiene el poder político. Quien controla el poder político, controla las finanzas del Estado. Y las finanzas del Estado siempre van a ser surtidas, porque el Estado, bien o mal, siempre genera alguna cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero en algunas ocasiones alcanza y en algunas ocasiones no alcanza. ¿Por qué? Porque los gobiernos nunca gobiernan para todos. Siempre gobiernan o para los de abajo y se enojan los de arriba o para los de arriba y se enojan los de abajo. Generalmente en El Salvador siempre gobiernan para los de arriba. Los de abajo siempre se conforman con lo que, con lo que cae. Sigamos. Esa transacción que hacen los privados entre la banca comercial. Esa transacción se quedó ahí. Pero imaginemos nosotros que la banca comercial, el gobierno de los 500 millones del ejemplo que le estoy poniendo, solamente dejó 250 y que en el camino se perdieron 50 millones por la comisión en la retención de la multilateral y otras obligaciones que hayan salido en el camino. Entonces quedaron 450, dejó, dejó allá adentro 250. Entonces el gobierno lo que hace, dejó allá adentro de las, de la banca privada, pero son 450, entonces traslada 200, traslada 200 millones de dólares, 200 millones para Bandesal, y ya lo dejen en Bandesal. Obviamente, Bandesal presta una cantidad de dinero mucho menor, muchísimo menor. El préstamo soberano se acaba de dividir ya, en el ejemplo, entre la banca comercial, en una función privada, y la banca estatal. Y usted dirá, ¿y el dinero de la banca estatal? ¿Qué, es la, qué, qué se hace este dinero? No tomemos el tema de los chorros todavía. Dejemos, dejemos el viaducto de los chorros. Si ya pusieron 200, 200 millones de dólares, del, vendimos del préstamo de 500, se desaparecieron 50 entre las retenciones y otras cosas de las comisiones que el intermediario o los intermediarios hicieron en esa transacción. Dejaron 250, dijimos nosotros, en la banca comercial. Para los anticipos. Hoy vamos por los 200 millones. ¿Qué se hacen los 200 millones en la banca estatal, en Bandesal? Como el origen del dinero, es un dinero soberano lo colocan ahí, obviamente Bandesal presta un porcentaje de interés mucho más bajo al que presta la banca comercial a usted, la banca comercial, por la tarjeta de crédito, a usted le están cobrando un 12 o un 14%, o quizá un 9%, no sé cómo andan los porcentajes en El Salvador pero no andan menos del 10%, eso sí estoy seguro, ¿por qué? porque es una labor comercial de ese dinero, el banco le puede prestar o le dice a Juan, mira Juan, yo te voy a dar una tarjeta de crédito de mil dólares ok, ¿cuál es el respaldo que utiliza el, el banco? El respaldo de los, de los 250 millones que dejaron ahí, repito los bancos se surten a través de este tipo de dineros públicos o de los ahorros de la gente, los bancos no prestan el dinero de ellos, no prestan el dinero de ellos, prestan otro tipo de dinero, pero ahí no nos vamos a meter porque vamos a hablar de los encajes legales y vamos a hablar, vamos a hablar de las garantías, no nos vamos a meter en esa labor de los bancos, solo del dinero público, expliquemos el dinero público qué es lo que nos interesa en este momento cuando depositan el dinero, dice usted, bueno, Bandesal presta al 2%, en la banca comercial presta al 7%. Si usted se va a las cajas de crédito, las cajas de crédito prestan al 19% o al 21% de interés anual. ¿De dónde prestan dinero las cajas de crédito? Prestan de la banca comercial. Ejemplo, el banco agrícola le presta la caja de crédito de Suchitoto. ¿Le presta cuánto? Le puede prestar 5 millones de dólares. ¿Para que lo presten a quiénes? A los campesinos de la zona de Sinquera, Hilo Vasco, Jutiapa, todos los campesinos de la zona ahí. Ese dinero que le presta a la banca comercial, que le prestó el Banco Agrícola, es dinero que viene de dónde? De los 500 millones de dinero público. Pero como ahí lo colocó el gobierno, entonces es una rueda de caballitos el dinero y se lo prestan a la caja de crédito. Para que usted tenga acceso a la banca comercial en El Salvador, usted necesita, no sé... Quizás hasta que la madre Teresa de Calcuta lo recomiende, puede ser que sí, porque el dinero es más barato. Si usted va a la caja de crédito, no necesita, mucho, no necesita muchos requisitos, va y lo toleran con la garantía hipotecaria que usted deja, porque ya es más caro el dinero. El dinero que presta la caja de crédito, ¿de quién es? Es dinero de nosotros, de los 500 millones, pero está en una labor privada ya, está en una labor privada. Dejemos la labor privada, vengámonos a la banca comercial, a la banca, perdón, a van Dice usted, ¿qué se hacen los 200 millones de dólares de la banca comercial? De la banca, perdón, de Bandesal. Esos 200 millones de dólares son los que presta Bandesal en algunas ocasiones al 1% hasta el 2.5% de interés. Un interés muy barato en razón de la banca, de la banca privada, que presta al 7% o al 10%. Es algún préstamo hipotecario o una tarjeta de crédito, lo que usted quiera. Presta mucho más barato Bandesal que las cajas de crédito. Y dice usted... ¿Usted que me escucha tiene acceso a los créditos de Bandesal? No, no. Aquí hay 200, hay 300, 307 personas conectadas. De las 307 personas conectadas, con suerte, hay tres que han tenido acceso a una línea de crédito de Bandesal, que maneja los dineros de nosotros también, porque hemos dividido los 500 millones. Bandesal le ha prestado a usted que me escucha, no, Aquí en esta transmisión, repito, habrá unas 3 a 5 personas que alguna vez hayan tenido con mucha suerte y mucha influencia política, acceso a dineros o a préstamos de Bandesal. Pero el dinero de Bandesal, Bandesal es una institución pública, un banco estatal, y el dinero viene de viene prést del préstamo de 500 millones de nosotros. Y dice usted, ¿y a quién le presta el dinero Bandesal? Oh, Bandesal lo que hace, dice, viene, dice, mire, ¿sabe qué? Tenemos esta línea de crédito para reactivar la economía, de la gran empresa. Y usted encuentra en el camino y dice: Superselectos abre una sucursal en tal parte. Superselectos no se ha descapitalizado para, para construir esa sucursal. Superselectos acude a una línea de crédito especial con dinero de los 200 millones de nosotros. La banca estatal, por el vínculo político de Superselectos o sus dueños, vienen y hacen un préstamo a Bandesal, a la banca estatal con dinero de nosotros. ¿Para qué? Para que vayan y construyan. Un porcentaje elevado de superselectos Puede ser que el grupo Callejas ponga el 20% de la, del, del monto a utilizar en la construcción de, de esa sucursal. Y el 80% sea otorgado a través de una línea de crédito especial por la banca estatal Bandesal. ¿Cuál dinero le está prestando Bandesal a Callejas? El dinero de nosotros. El dinero de nosotros, de los 500 millones de dólares, de los 200 que sobraron, que los colocaron en la banca estatal. ¿A cuánto va a pagar Callejas el monto de interés? a un monto risible, tal vez de 1.25 de 1.50 de, de interés. Mientras a usted, en la transacción allá de la tarjeta de crédito que usted pagó, usted está pagando una cuota de 125 dólares y posiblemente solo esté pagando un, un, una amortización a capital mucho más, muy chiquita, porque el interés es elevado. ¿Usted tiene acceso al dinero de Bandesal? No. ¿De dónde se Bandesal? ¿De dónde agarró los 200 millones? De préstamos soberanos, préstamos de nosotros. Pero el dinero no es para nosotros. El dinero es para los que tienen vínculos políticos. ¿Con quién? Con quien tiene el poder político. Con quien tiene el poder político. En El Salvador hay una manera hay una manera única de crecer. Tendría que ser dos maneras, pero hay una manera de crecer. Crece el sector financiero y también al otro lado tendría que crecer el desarrollo de la persona humana. Salud, conectividad, carreteras, educación pero allá no hay, en el cantón no hay. Es más, retiraron el FODES del desarrollo de las municipalidades, de los municipios, de los cantones, retiraron el FODES. Pero ese FODES ¿a dónde fue a parar? Usted no sabe dónde fue a parar, tampoco yo sé dónde fue a parar, sí sospechamos a dónde fue a parar. La realidad es que ellos utilizan el dinero de nosotros para inversión privada, dinero de nosotros, dinero de nosotros. Quitemos el caso de los Callejas. Vámonos al viaducto Los Chorros. 411 millones de dólares de dinero de nosotros, soberanamente, el pueblo los ha prestado. ¿Por qué soberanos? Porque el pueblo es el fiador de esos préstamos. ¿Quién lo va a utilizar? Lo va a utilizar la gran empresa. ¿Cuál? La empresa que construye el viaducto. Las carreteras las vamos a utilizar unos, en mejor, en menor medida otros. Otros le van a sacar más lucro, dependiendo del dinero que inviertan. Repetimos, o repito, el que construye. Les voy a poner un ejemplo. La San de Simán. La Sanjac exporta hacia el Salvador, perdón, hacia Estados Unidos. Obviamente la Sanjac va a utilizar el que posiblemente utilicen, utilicen el puerto de Acajutla para sacar su mercancía y que este barco venga venga hacia el puerto de Long Beach o el de San Pedro en California. Puede ser. Esa es una aduana que está marítima que está en el occidente, Sonsonate. ¿Dónde tienen que pasar los furgones por el viaducto los chorros? Gana más el que pasa con, por con la mercancía que va a exportar al señor que anda haciendo un Uber de Santa Tecla al Cantón Ateo siempre en la libertad. Gana más. Pero quedémonos en los 411 millones. ¿Quién va a construir el viaducto Los Chorros con préstamos de nosotros? Las empresas privadas. La empresa privada. Vea, aquí hay una pequeña trampa. En una noticia del 29 de noviembre de 2022, hace más de un año, hace más de un año, Hicieron una ley en la Asamblea Legislativa porque dijimos nosotros que la Asamblea presta, eh, consigue el dinero en nombre de nosotros. Por eso lo aprueban. Y la Asamblea es la fábrica de leyes. El 29 de noviembre de 2022, Nuevas Ideas hizo una ley. En las, este, las empresas a cargo de la construcción del viaducto, del viaducto y ampliación de la carretera a los chorros no tendrán que pagar impuestos y tributos. No tendrán que pagar impuestos y tributos. ¿Cuál dinero van a utilizar para la construcción? Los 411 millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar? Las generaciones que vienen, porque es un préstamo soberano. ¿Quién lo va a utilizar? Los privados, el gran capital en El Salvador. Lo que estoy explicando yo no es una lucha de clases. No es una lucha de clases. Solamente le estoy diciendo, de manera somera, sin profundidad en esto, de manera somera, cómo se utiliza el dinero y cómo hacen dinero con el dinero de nosotros. Con el dinero de nosotros. Usted me va a decir seguramente, oh, pero esto lo hacía el gobierno de Arena. No estamos diciendo que no lo han hecho. Esto se ha hecho antes y se está haciendo hoy y no sé hasta qué momento se vaya a hacer lo que yo le estoy explicando. No pagarán tributos según la disposición avalada ayer por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. ¿De qué? ¿De nuevas ideas? Leamos toda la nota para que ejemplifiquemos. El gobierno pidió aprobar las disposiciones especiales transitorias y complementarias para el proyecto de construcción del viaducto y emplación de la carretera CACA01W, tramo Los Chorros, que exime del impuesto de IVA sobre la transferencia de bienes raíces, gravámenes a la importación y aranceles por contratación de empresas encargadas de la obra. Esto lo vamos a explicar también. El director de crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que este es un proyecto bastante grande que requiere de incentivos fiscales. ¿Incentivos fiscales a quién? A las empresas que construyan. Para que el proceso de contratación sea más competitivo y nos garantice la mejor recepción de obras con mayor calidad. El gobierno cuenta con 411.8 millones provenientes de dos préstamos suscritos con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE para el proyecto. Ellos no van a pagar, no van a pagar esa cantidad de impuestos. ¿Para, ¿Por qué dice ellos? Para incentivarlos que vayan y construyan. No, no van a pagar IVA. Ellos no van a pagar IVA. Ellos no van a pagar impuestos a las transferencias y la importación. Quedémonos son dos impuestos de todos, de todos los impuestos que aparecen ahí. Hablemos de la importación. Así a grosso modo, ¿qué es importación? Lo que se compra fuera del país y se introduce. Por medio de las fronteras al territorio nacional. Eso es importación. Puede ser granos básicos, puede ser maquinaria o pueden ser materias primas. Eso es importación. El petróleo es importación, se compra fuera del país y se consume, se consume dentro del país al momento de entrar. En este proyecto de los chorros, puede ser que la compañía que contraten o que las compañías que acudan a la construcción del viaducto, puede ser que toda la maquinaria no la tengan en El Salvador y necesiten comprar maquinaria en Alemania, en Estados Unidos o en Brasil para hacerla llegar a El Salvador a efecto que les ayude en la construcción del viaducto Los Chorros. Esa introducción de la mercancía, esa, máquina, esa maquinaria que entra, esa está exenta de impuestos. No va a pagar impuestos esa maquinaria. ¿Por qué? Porque hay un decreto que exime de los tributos en, este, en esta construcción. Le voy a poner un ejemplo. Usted que es de la diáspora. Usted es de la diáspora y tiene un hijo en El Salvador que se dedica al Uber y su carrito... Y su carrito pues en el Uber anda él ahí porque le rentan un carro. Y le dice, mira, por cada 100 dólares que hagas, yo te voy a dar, yo te voy a dar a vos el 20%. Entonces el, su hijo le cuenta al de la diáspora y le dice, mira papá, fíjate que yo estoy alquilando un carro para hacer Uber aquí en El Salvador. Y el papá dice, bueno, yo voy a trabajar bastante porque este cipote yo le voy a comprar un carro aquí en Estados Unidos y se lo voy a mandar para allá, para que ya no, no alquile su carro, sino que trabaje por cuenta propia. Entonces viene la persona acá en la diáspora y compra un vehículo. Y compra un vehículo. No estemos hablando de la exención que dejaron o que pusieron los diputados hoy para la época navideña. Sino que hablemos en un momento en un momento eh, normal. Compra un Hondita de cuatro puertas para que su hijo haga Uber en El Salvador. Lo compra año 2019-2020. Un carro reciente para que ande su hijo ya bien bonito en El Salvador. Ese carro que usted introduce a El Salvador, ese tiene que pagar una declaración de mercancía. Tiene que pagar una declaración de mercancía. Ese tiene que pagar un impuesto por entrar allá. Entrar a El Salvador. Si usted entra a El Salvador con esa declaración de mercancía, usted le está diciendo al Estado, hey Estado, yo te traigo un carrito aquí. Usted con esa declaración, usted no puede hacer uso de la red vial. No puede manejar el carro. No puede manejar el carro. ¿Por qué? Solo está pagando para que se introduzca la mercancía al territorio. Para manejar el carro usted necesita pagar un impuesto para hacer uso de la red vial. Se llama tarjeta de circulación. Ese carro que usted ha pagado o que ya pagó de, en concepto de, de introducción de esa mercancía en la importación, esa importación, el que construye el viaducto no lo va a pagar. No lo va a pagar el que construye el viaducto. Hablando del IVA. Acabamos de hablar de la importación. Hablemos del IVA. El IVA es un impuesto. Usted sabe que es un impuesto cascada que lo, lo, lo paga el consumidor final. Le dice el Estado. Mira, vos vas a hacer uso de un préstamo del pueblo, le dice. De 411 millones de dólares. 411 millones de dólares. Pero no te voy a cobrar IVA. La pregunta es. ¿Cuál es, la excusa, ¿Cuál es la excusa del Estado para no pagar IVA? ¿Cuál es la excusa? La excusa es que necesitan incentivos fiscales. A ver, están haciendo uso de un dinero de nosotros. Dinero, un préstamo soberano. Y hay que Marlon Herrera explicó que este es un proyecto bastante grande que requiere de incentivos fiscales. Incentivos fiscales es motivación fiscal motivarlo, alegrar al empresario y decirle, mira, yo no te voy a cobrar impuestos por esto, porque pues yo necesito que vos me hagas la obra y para que vos vengas aquí. O sea, hay que incentivar al empresario para que llegue a mamarse literalmente 411 millones de dólares. La pregunta es, así como hay incentivos fiscales para esta gente y así como se utiliza la estructura del Estado para hacer préstamos, para colocarlos al gran capital o colocárselos a callejas, en el ejemplo que pusimos anterior de los 500 millones, o colocárselos a callejas o colocárselos a otros ricos en El Salvador, no necesitarán incentivos fiscales también o, la, o un préstamo soberano los campesinos en El Salvador. No necesitarán incentivos fiscales los campesinos en El Salvador que no les cobren el IVA sobre los insumos agrícolas, sobre el abono, el edonal. No necesitarán incentivos fiscales los campesinos para hacer producir la tierra. Si a los ricos, en el ejemplo que le pongo del viaducto los chorros, no les están cobrando IVA, pueblo, ¿y por qué a usted le cobran el 13% de IVA en la, en, la, en la librita de frijoles que usted se come? ¿Su libre de frijoles puede ser más barata? Sí. ¿Cómo? Que el Estado utilizara el mismo proceso, gestionando un crédito de 100 millones de dólares, para entregárselos a los campesinos en El Salvador, a las cooperativas o donde estén organizados. A efecto de que se motiven ellos, de que se motiven fiscalmente hablando, que la motivación tenga un origen fiscal para que ellos vayan ya motivaditos a hacer que la tierra produzca frijol y llenar o surtir el mercado en El Salvador para que haya abastecimiento de frijol. Y en cuanto a la calidad del frijol, en cuanto a la cantidad del frijol, entre más oferta hay en el mercado, los precios se mantengan o bajen un poquito o por lo menos ya no suban en, en el ritmo que llevan en El Salvador. No necesitarán incentivos fiscales los campesinos. No necesitarán una política pública de una obligación del Estado de contratar créditos para el sector campesino, que hasta hoy no hay. Hasta hoy no hay. Así como incentivan al gran capital en El Salvador. Por ponerle un ejemplo, por ponerle un ejemplo le voy a poner otro ejemplo le voy a poner otro ejemplo hace dos años hace que le digo 19 de abril 2022 diputados de bukele aprueban ley para construir más cárceles que más cárceles que expropia bienes a privados y omite ley la cap y exonera pago de impuestos a empresas a dónde? en la construcción del CECOT. estamos en otro ejemplo en otro ejemplo de préstamos nuestros, no hemos profundizado qué se hizo el dinero, no hemos en muchas cosas no hemos profundizado, sino que nos hemos venido nada más en lo de encimita nada más, en lo de encima, para que nos entendamos, quizás más allácito, en la medida de lo posible, vayamos profundizando en algunas cosas técnicas que las vamos a adecuar a las cosas prácticas de nosotros, a las cosas prácticas, vea, construyeron cárceles, en El Salvador, la cárcel del Secot, construyeron bla, bla, bla para meter preso a los pandilleros y ta, ta, ta y esto y lo otro. Nosotros sabemos de dónde viene de la crisis, sabemos del pacto del gobierno con la, el crimen organizado y todo lo demás. Pero las, la crisis fue creada, eso nosotros lo sabemos. Veamos, veamos nosotros qué pasó, qué pasó en todo, en todo este rollo, por qué es que el ministerio está metido en esto. <coughs> Perdón. En el artículo 25 de la ley, en el artículo 25 se establece, hablando del SECOT, salgámonos del viaducto de los chorros, hoy hablemos del SECOT. Artículo 25 establece que si al efectuar la adquisición de los inmuebles, sus propietarios fueran deudores del Ministerio de Hacienda, y habla de todo, habla del artículo 4 y habla de un montón de cosas. Se transfiere al Ministerio de Obras Públicas el dominio de los inmuebles y derechos reales sobre la infraestructura existente cuando estos estén inscritos a favor de alguna entidad del Estado, independientemente de su naturaleza. Las alcaldías quedan también sujetas a lo dispuesto en razón que la normativa es declarada de utilidad pública. De utilidad pública. que hay una figura jurídica técnicamente utilizada para declarar de utilidad pública. ¿Quién lo declara de utilidad pública? La Corte Suprema de Justicia. ¿De a quién responden los, los, los magistrados? a Nayib Bukele, o sea, no vaya a pensar, que, no vaya a pensar que, que, estos, que estos combatieron la corrupción. Las compañías involucradas en la planificación, uno, en el diseño, dos, y construcción de los penales, estarán exentas de impuestos, entre ellos, el de la renta o las ganancias, del IVA, de las transferen transferencias de bienes y la prestación de servicios. También estarán exonerados del pago de gravámenes o impuestos a la importación de las maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos, accesorios, utensilios, todo lo que le he mencionado y lo que no menciona el, el, la ley va el Dice, y demás necesarios para la ejecución de la obra desde el diseño de los mismos, así como la exención total de impuestos sobre la transferencia de bienes. Los que construyeron el SECOT tampoco pagaron. El SECOT no se construyó con, con préstamos. Por eso le traigo un ejemplo diferente. El SECOT se construyó con impuestos de nosotros. Impuesto. ¿De dónde viene el impuesto? Del IVA que usted paga cuando compra la sal, compra el azúcar, compra los huevos, los frijoles, el arroz. Todo lo que usted paga en la canasta básica. De ahí. De ahí se construyó el SECOT. Pero ellos, dice la ley... Las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción, en la planificación, en el diseño, ¿dónde se hace el diseño? En las oficinas, los ingenieros civiles, los arquitectos y los que saben, esos que ganan ese dinero, esos no, no pagaron un impuesto. Pero sigue, estos estarán exentos de impuestos, entre ellos, dice, las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los penales, estarán exentos de impuestos, entre ellos, ¿cuál impuesto? El de la renta. Usted que gana dos mil dólares, ¿paga renta sí o no? Sí, sí paga, sí paga. Paga de su salario, de lo que usted gana en concepto de, de dinero. 2500 que gana usted de salario en El Salvador, usted está sujeto a pagar renta. ¿Por qué le pagan el, el dinero a usted? Por el tiempo de vida que deja usted eh, para la empresa o para la institución del Estado. Ellos utilizaron los millones de impuestos de nosotros para construir el SECOT. No van a pagar renta, la utilidad. No van a pagar IVA tampoco. No van a pagar de la transferencia bienes, de bienes y la prestación de servicios. También dice, quedarán exonerados del pago de gravámenes a la importación de maquinaria. Un tractor John Deere que, o Caterpillar que importen, que compren en Estados Unidos y lo metan allá, no va a pagar. Oh, dice, pero también fíjate que nosotros necesitamos, necesitamos herramientas para el mantenimiento de, este, de, este, de esta maquinaria. Necesitamos repuestos. Entonces dice el legislador, no hay problema, le dice el empresario, te voy a aliviar también. Entonces, de un solo agregaron a la ley que queda exonerado del pago de gravámenes a la importación de la maquinaria, de equipos, de herramientas, de materiales. Y dirá usted, ¿pero cuáles materiales? Imagínese usted que para la construcción de esta obra no alcance el cemento que se produce en El Salvador y tenga que venir a comprar a la cementera eh, Cruz Azul en México. Esos materiales de cemento, cuando ingresa a El Salvador, eso no paga impuestos. Repuestos, ¿de quiénes? De las maquinarias que estamos introduciendo en el ejemplo que les estoy poniendo. Accesorios, utensilios y demás necesarios para la ejecución de la obra diseñada desde el diseño de los mismos, así como la exención total de impuestos sobre la transferencia de venta. ¿Con qué lo hicieron? Con impuestos suyos y míos. Impuestos que devienen de la canasta básica del 13% que paga el pobre en El Salvador. Aquí en este caso no hablamos, de, no hablamos de préstamos. En el caso de los chorros, sí hablamos de préstamos. Estamos hablando de infraestructura. De infraestructura, fíjese bien, generada con dos fuentes de financiamiento diferentes. El origen del dinero es diferente. En los chorros hablamos de un préstamo de 411 millones sumados, dos préstamos con el BCE. Aquí estamos hablando de la construcción de una cárcel con dineros de nosotros. Con dineros de nosotros. La pregunta de todo esto es. La pregunta de todo esto es, ¿es una cárcel, una construcción, una obra pública con un alcance profundo que vaya a cambiar la vida de los salvadoreños en los próximos 50 o 60 años? No, no. La experiencia nosotros nos ha dicho que construyeron la cárcel con impuestos de nosotros, con impuestos de nosotros, y que hay un paquete de limpieza o de otros utensilios que le hacen llegar al privado de libertad que vale 170 dólares. Por privado de libertad. Hasta este momento construyeron la cárcel y están llevando el paquete. Usted y yo no sabemos quién vende ese paquete. Usted y yo no sabemos a quién le está quedando los 170, los 170 dólares. No sabemos a quién, quién está vendiendo esa mercancía. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que construyeron el SECOT. Han metido preso a gente inocente. Que metan pandilleros, se sabe que los tienen que meter. Incluso faltan funcionarios del Estado. Hasta hoy no hay un corrupto metido ahí. Estos paquetes los compraron, pero peor aún, no sabemos, usted como familia no sabe si el paquete le está llegando al que está privado de libertad dentro del SECOT, una cárcel construida con fondos de nosotros. A ver, ¿las universidades dónde están? A ver, ¿dónde están los técnicos o tecnológicos para que nuestra comunidad, nuestra clase social se eduque? A ver, ¿dónde están las pensiones de los maestros? A ver, ¿dónde están las farmacias llenas de medicina? A ver, ¿dónde están las carreteras que funcionen en El Salvador? A ver, ¿dónde está la obra pública para el desarrollo de la persona humana? ¿Verdad que no hay? ¿Verdad que no hay? Son temas bien complicados, bien complicados, que debemos saber qué se hace el dinero. ¿Qué se hace el dinero? El dinero de los préstamos, que estamos hablando, ese dinero que da la banca comercial, para que se lo vuelvan a prestar a usted. ¿Cuál dinero le prestan? El dinero que usted o sus generaciones tienen que pagar en el futuro. Así se maneja el tema de los préstamos en El Salvador. Así funciona el tema de los préstamos. No sabemos, no nos hemos profundizado en las comisiones. No hemos profundizado en las comisiones. Hay un puesto en El Salvador, en el gobierno, que es un puesto muy apetecible. Muy, muy apetecible. Hoy le llaman jefa de gabinete. Hoy le llaman jefa de gabinete. En otros gobiernos le llamaron secretaría técnica de la presidencia. La naturaleza es la misma. Es el papá o la mamá de los ministros o ministerios en El Salvador. Es la que coordina toda la labor del, del ejecutivo en los diferentes ministerios, en los gobiernos de arena le llamaron Secretaría Técnica de la Presidencia, en el gobierno de la izquierda le llamaron Secretaría Técnica de la Presidencia usted vea que ya me ha escuchado hablar de don Roberto Lorenzana, un comunista que llevó a Bukele al FMLN, es verdad que ya no Roberto Lorenzana es millonario y sabe por qué le digo que es millonario lo mismo que hacía Lorenzana hacía, hacía también el papá del diputado Rodrigo Ayala de Nuevas Ideas, cuando fue secretario técnico de la presidencia de Tonisaca. Así hacía también las personas cuando fueron secretarios técnicos en los gobiernos de arena. Hoy no le llaman secretario técnico, hoy le llaman jefa de gabinete. Jefa de gabinete, ¿quién es la jefa de gabinete? La señora honrada de Carolina Resinos. ¿Dónde está Roberto Lorenzana? Usted ya no va a ver a Roberto Lorenzana en la política. Roberto Lorenzana es millonario. ¿Por qué? Porque para que un ministerio vaya y, y diga el Ministerio de Agricultura, voy a, echar a andar, voy a echar a andar este proyecto para rehabilitar, soñemos, la agricultura. ¿Por dónde pasa primero? Pasa por el aval de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Y la Secretaría, Secretaría Técnica de la Presidencia, ellos conocen de todo el préstamo. Conocen de todo el préstamo. Carolina Recinos, así como el papá de Rodrigo, de Rodrigo Ayala, el diputado de Nuevas Ideas, que fue secretario técnico de Tony Saca, eh, así como Sabla Touche, que fue secretario técnico en la época en la época de Paco Flores. Así como, ya hablamos de Roberto, así como Carolina Racinos. Todos, todos estos salen millonarios y usted no vuelve a saber nada de ellos. Usted no vuelve a saber nada de ellos. ¿De dónde hacen el dinero de ellos? De los empréstitos. ¿Por qué? Porque ellos son los que coordinan la labor de todos los ministerios. Y obviamente ellos tienen que conocer el, el anteproyecto en cuanto a las necesidades que van a presentar en la asamblea para darle trámite al para darle trámite el préstamo. Estos nunca terminan pobres. Estos nunca terminan pobres. De estos dineros, de estos dineros, hay diputados que agarran dinero, hay otros que no agarran dinero, que no saben, que no saben la mecánica de todo esto. Que no saben la mecánica de todo esto. A ver, usted ¿en qué le favorece a usted los préstamos? Hasta este momento... Mire, lo que le estoy explicando... Ha pasado con la derecha... Ha pasado con la izquierda... Y ha pasado, y ha pasado con, con... Y ha pasado con, con este gobierno. O sea, ha pasado con este gobierno. ¿De dónde cree usted? Hay ministerios que por su, por su importancia estratégica... Dentro del Ejecutivo... Tienen más preponderancia que otros. Obras públicas... La defensa... Seguridad... Y salud. Y salud. Habían cosas... Del procedimiento en cuanto al debido proceso, que a mí no me gustaban del tema de Violeta Mengíbar, del debido proceso, pero que Violeta Mengíbar no la debía, eso no es cierto, Violeta la debía, que el proceso no fue correcto porque a ella tenían que darle, que darle atención médica en el recinto donde estaba detenida o sacarla del recinto a recibir atención médica es parte del proceso, eso no está bien. Que Violeta Menjíbar tenga un rancho de playa en este momento, cuando siempre fue de las células guerrilleras, ¿de dónde ha salido un patrimonio de más de 250 mil dólares en un rancho y en las viviendas que esta gente tiene? Le estoy hablando de la izquierda. Lo mismo pasó en la derecha. Lo mismo pasó en la derecha. O sea, ¿de dónde puede tener Violeta Menjíbar un incremento patrimonial solo de un rancho de playa? que cueste Un ejemplo, que cueste 200 mil en precio de mercado. ¿De dónde? ¿De dónde? Si hasta 1992 la señora siempre se dedicó a la labor guerrillera. Hablando de Violeta Menjívar, pero podemos hablar y múltiples casos en el tema de, en el tema de la, de, la, de la derecha política en el Salvador. Lo que hicieron allá lo están haciendo hoy. Sí lo están haciendo hoy. Lo están haciendo hoy. Son las mismas leyes en, el, en, el, en este en esto que le estoy explicando de los empréstitos o de los préstamos son las mismas leyes. Esto nunca lo van a reformar. Esto nunca lo van a reformar, ¿por qué no lo van a reformar? ¿Sabe de esto Lorena, Lorena, cómo se llama, la comandante Rebeca? ¿Sabe Lorena? Sí sabe, sabe Lorena. ¿Sabe Norma Guevara? Sí sabe Norma Guevara. ¿Sabe Milena Calderón de Escalón? Sí sabe Milena Calderón de Escalón. Y alivianada quedó la señora, la ex, la ex, la ex alcaldesa de Por Arena en Santa Ana y ex... ex Eterna Presidente de la Comisión de Hacienda En los gobiernos de la derecha en El Salvador ¿Conoce Milena Calderón de Escalón? Sí conoce Milena Calderón de Escalón De todo esto ¿Recibieron, ¿Recibieron comisiones o dádivas De estos préstamos? Sí recibieron comisiones y sí, claro que sí Claro que sí Hoy están recibiendo re, están recibiendo pre, eh, este, Dádivas Quizás los diputados de Nuevas Ideas no estén recibiendo mayores dádivas ¿Por qué? Porque el poder está concentrado Y todo lo administran Allí Bukele todo lo ministra Ney Bukele entonces por eso usted se da cuenta que quienes manejan el dinero en el gobierno de Bukele son los que mayor protección política tienen, llámese Carolina Resinos, una mujer mencionada en las listas hasta de navidad hasta en las listas de navidad la menciona, la menciona Santa Claus, ¿por qué? porque Carolina Resinos aparece en todas las listas habidas y por haber, el gobierno no los toca ¿por qué? porque conocen todo el devenir todo el camino que recorren los préstamos en El Salvador y el dinero de las finanzas públicas la Claudia Juana la designada, la que anda por ahí, una señora que anda ahí en concepto de cholera, prestando su nombre para lo mismo. ¿De dónde viene la Claudia Juana? De la estructura social de nosotros los pobres. Pero se, ella se ha prestado eternamente al gran capital. ¿Qué es lo que hacía la Claudia Juana? Manejaba las cuentas de casa presidencial. ¿Qué hizo Bukele? Darle un cargo, un cargo de responsabilidad. ¿Para qué? Para que el manejo del dinero no salga del mismo círculo. Entre Carolina Resinos y la Claudia Juana... Ellos conocen todo, todo lo que tiene que ver con las finanzas de este gobierno, de este gobierno, puntualmente de este gobierno. ¿Va a cambiar el país? No, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque los ricos siempre se van a hacer al lado de los que tienen el poder político. Eso pasó con ARENA, eso pasó con el Frente, eso pasa con nuevas ideas. Y en la estructura política que tenemos, lo mismo va a pasar en el futuro político de nosotros como país. ¿Ha crecido el gran capital en El Salvador? Sí, con dineros de préstamos que usted va a pagar o su descendencia. ¿Ha crecido la gente en El Salvador? No, han crecido los pobres y han aumentado los ricos. ¿Cómo han hecho dinero los ricos? Con dinero de nosotros. ¿Cómo nos hemos hecho pobres nosotros? Entregando la administración de los préstamos. ¿En manos de quienes? En manos de los mismos de siempre, pueblo. En manos de los mismos de siempre. Y mire que no hemos profundizado en el tema de las finanzas públicas porque es un tema muy profundo, muy profundo, que en algún momento se puede volver engorroso, aunque yo no le niego que vamos a ir profundizando, así con capsulitas pequeñas, pequeñas pero sustanciosas, qué se hace del dinero hasta desmontar, por lo menos trasladarle lo que yo conozco en relación a las finanzas públicas. Este tema lo conocen los diputados, lo conocen los diputados, y si lo que yo digo en la transmisión no es cierto, aquí se conectan diputados, incluso los que yo apoyo, este tema lo conoce Rosy Romero, no es malo que lo conozcan. No estoy hablando yo mal de los diputados, estoy hablando de la estructura del Estado. Es el Estado el que se nos ha corrompido, es el Estado el que se ha convertido en delincuente. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de dónde vienen los, finan las, las, los financiamientos de las campañas políticas. Porque en El Salvador no han, no, han, no han gobernado o no han legislado los diputados. Los diputados levantan la mano Respondiendo a los intereses de quien les dé el dinero para financiar la campaña. En este momento, dinero no hay para financiar la campaña. Y así andan muchos diputados o candidatos a diputados tocando puertas o haciendo milagros con los pocos 100 dólares que andan en la bolsa. ¿Por qué? Porque el gran capital está a la par de Nayib Bukele. Si nosotros soñamos, como lo hemos hecho en algunas ocasiones, y decimos, Arena, saca 14 diputados, el Frente, un ejemplo, saca 10 diputados, eh, Vamos, sacado, saca un diputado y nuestro tiempo saca un diputado, entre todos hacen 26 diputados usted me puede decir, sí, pero 26 diputados no contro no, no controlamos la asamblea habremos perdido las elecciones habíamos per habremos perdido ganando porque la llave política del estado estaría con 26 diputados y yo le puedo afirmar donde usted quiera que si Arena saca 14 diputados un ejemplo, el frente saca el frente saca 10 diputados y así la oposición logra entre 25 y, y 25, 26 diputados o cualquier cantidad arriba de 21 diputados yo le puedo asegurar por lo que usted quiera que el gran capital vuelve a hacerse al lado de quienes? al lado de los partidos ARENA y FMLN claro, distribuyendo el poder o el apoyo, apoyarían al ejecutivo pero se daría en cuenta que para aprobar préstamos se necesitan 56, quiere decir 40 diputados de 60 en la nueva conformación de la asamblea pero si usted, si usted le quita de 60 le quita 25 le quedan 35 faltarían 5 para ser mayoría calificada ¿para qué? para contratar préstamos, el gran capital por huevos tiene que distribuirle el apoyo, apoyar a Bukele y también apoyar a la oposición ¿por qué? porque saben que la llave política del estado ¿dónde descansaría? en la oposición legislativa, en la oposición legislativa, esa es la suma importancia, por eso me metí al tema este de las finanzas públicas, para que se dé cuenta usted por qué tenemos que ir por la asamblea legislativa ¿Por qué tenemos que ir por la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa es extremadamente importante, importante para los intereses de la patria. Cosas de la Asamblea que seguramente usted no sabe y se las vamos a ir contando para que veamos por qué la importancia de la Asamblea, de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Nuevas Ideas tiene la idea de que todos los votos de la diáspora, con dirección en la diáspora, vayan y paren en San Salvador? Aporta 16 diputados. Nuevas ideas le urge controlar la Asamblea Legislativa. ¿Quién le da gobernabilidad o quién se ha prestado a la corrupción de Bukele? La asamblea legislativa. Nayib Bukele obviamente está pendiente de qué? De la asamblea. Si nosotros en la oposición se sacan 25 diputados y primero Dios sean 25 honestos, yo le puedo asegurar que el, el león que hoy ruge en la selva, llamada El Salvador, con 25 diputados, señores, nosotros le maniamos el hocico. Le maniamos el hocico. Si bien es cierto, no alcanzaríamos la, 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 la mayoría simple, para, para hacer leyes de segundo, de segundo grado, pero si sí alcanzaríamos la mayoría calificada para contratar préstamos, para elegir magistrados de la Corte Suprema, para elegir fiscal general de la República, o sea, para los funcionarios de segundo, de segundo grado. Esos funcionarios de segundo grado son las llaves políticas de, del Estado y por eso necesitamos 25 honestos, 25 honrados, y por eso me detuve en el tema de las finanzas. Y vamos a detenernos en otros temas, relacionados con la seguridad, con la seguridad nacional, para que vea usted de dónde y por qué la importancia de ir por la Asamblea Legislativa. Si nosotros sacamos 25 diputados, el león que dice hoy que es Bukele, nosotros le amarramos el hocico. Le amarramos el hocico y yo le puedo asegurar, yo le puedo asegurar que el poder político en el Salvador descansaría en los 25 diputados de oposición, independientemente que ellos tengan la mayoría simple para reformas de, de leyes de segundo grado, pero no reformas constitucionales pero no reformas constitucionales. Entonces, por lo tanto, alguien puede decir sí, pero para, para los impuestos necesariamente tiene, tiene, el gobierno que, tiene el gobierno que hacerlo con mayoría simple. Sí, sí, los impuestos se hacen con mayoría simple, los que sí, puede, los que sí tendría Bukele. El problema, de, el problema de una carga impositiva, de la generación de nuevos impuestos o de la reforma de los ya existentes, es que por fuerza tiene que pasar por una inyección de préstamo del Fondo Monetario de mil trescientos, mil cuatrocientos millones, y ese préstamo, ¿quién lo va a aprobar? Lo va a aprobar cincuenta y votos, que no los tendría nuevas ideas, con 35, y cinco, porque, perdón, con cuarenta estamos hablando de una nueva conformación de mayoría. Tendría que ser con 40 votos, de 60, tienen que ser 40, pero si la oposición saca 25 y a 60 le quitamos 20, le quitamos 25, quedan 35, a ellos les, les faltarían 5 para hacer la mayoría en la contratación de ese préstamo, aunque la reforma fiscal sea con una minoría, una, una, una mayoría simple en El Salvador, o sea, por fuerza tendría que concurrir, ¿a dónde? La oposición nuevamente, no en la reforma de los impuestos ni en la creación de impuestos nuevos, pero para que una reforma fiscal en El Salvador se andar necesitan sí o sí 1.400 millones de un préstamo, ahí donde ya, donde, ya la, donde ya acude la oposición, porque nuevas ideas, no haría 40 diputados, se quedaría con 35, y necesitamos 25 en estos, para que no vayan a haber cinco entre la oposición que se nos vendan por cantidades millonarias. O sea, esa es la importancia de la asamblea legislativa. Me detengo en estos temas a explicárselos porque hay gente que me dice, es que vos solamente hablas de la asamblea. Es que en la asamblea está el poder. Es que en la asamblea está el poder. El poder no está en el gobierno, está en la asamblea legislativa. Esta postura mía, yo le digo, hay mucha gente en la oposición que dice, es que vos César siempre andás andas hablando, hablando de, la, de la asamblea. Se habla de la asamblea por economía. Por economía de recursos. Primero, porque nosotros, la oposición no tiene el dinero suficiente para montar dos campañas. Primero, no se puede estar montando una campaña para alcaldes cuyos fondos devienen de los candidatos a diputados y los candidatos andan pobres. Y no se puede estar montando una campaña en el Ejecutivo. No se puede. ¿Y porque yo voy a decir siempre lo mismo? Y aquí es posible que les guste o no les guste. Es mi manera de ser, pueblo. Es mi manera de ser, mis posturas no son muy agradables para mucha gente porque, pues, desgraciadamente yo tengo otra manera de pensar. Pero opciones políticas no tenemos. Yo mencioné un día, yo mencioné un día, en un video mencioné algo y el video lo votaron. ¿Por qué lo votaron? No sé por qué lo votaron. Señores, pero es que nosotros no tenemos opciones políticas. Nosotros no tenemos opciones políticas en la oposición, en la presidencia de la república. En cuanto a las figuras a la presidencia de la república. A mí me puede decir, yo no tengo vínculos con la derecha, más que por afinidad en cuanto a la oposición que tenemos, pero hay cosas de la derecha que a mí no me gustan. Hay cosas de la derecha arenera que a mí no me gustan y no tengo por qué me gusten, no tengo por qué me gusten. Pero hay que decir, hay que decir claramente, hay que decir claramente. En una reunión alguien me lo aceptó a mí esta, esta, esta postura y me lo aceptaron delante de personas que aquí se conectan en esta página, en una reunión, la única reunión que yo he llegado. La derecha es una derecha sana. ARENA tiene buenos candidatos a diputados. ARENA. Y no voy a hablar de la izquierda, porque la izquierda pues ya tiene sus propios problemas. Pero en el caso de la derecha, es que opciones en la derecha, como presidente de la república, no tenemos. No tenemos. Usted debe saber algo, que yo lo dije, pero el video me lo votaron, y lo voy a reiterar, no sé si el video lo vayan a votar nuevamente. Pero como yo no tengo, no tengo compromisos con nadie, más que con mi conciencia, más que con mi conciencia... Y yo el guardar silencio no está en mí. O sea, yo guardo silencio en algunas cosas de la derecha. Yo guardo silencio porque porque son poco vinculantes. Porque no tienen vinculación mayor. Porque porque a veces yo a los candidatos de la derecha les guardo secretos como les guardo secretos a los candidatos de la izquierda para, para, no, para no golpear por cosas pequeñas. Pero hay elefantes en, el, en la sala que no podemos dejarlos pasar por alto. No podemos dejarlos pasar por alto. Hay ratitas chiquitas, hay cositas mínimas, no de ratas de, de dinero, sino que cosas de procesos, cosas que vienen quizás candidatos que pueden venir de otro partido y que hay que hacerse loco porque pues vienen de otro partido y, y pues no son cosas que, pro, que, que sean tan tan de una corrupción política tan profunda. Pero hay cosas que no podemos callar, señores. El candidato de la derecha ha tenido vínculos con allí Bukele. Este video me lo votaron una ocasión, espero que este no me lo vayan a votar. Espero que no me lo vayan a votar. Joel, Joel Sánchez ha tenido vínculos, vínculos de negocio con Nayib Bukele. Joel, por menos para mí. Y siempre me han dicho, César y vos ¿por qué no apoya a Joel Sánchez? Es que yo no apoyo gente que haya tenido vínculos con Bukele. Yo nunca voy a apoyar. Yo nunca voy a apoyar. Sean vínculos de familia, sean vínculos de afinidad, vínculos de consanguin consanguinidad o vínculos económicos. O vínculos económicos. Joel ha tenido contrato con el gobierno y usted debe saberlo porque yo no me debo a nadie esta página, esta página cuando yo la instauré, o esto cuando yo me meto a, a lo del canal, yo no me meto para caer bien con nadie, me meto para hacer uso de mi libertad y tener y tener tranquila mi conciencia que lo que yo vengo y le comparto a usted son cosas que usted tiene que saber son cosas que usted tiene que saber hay una gran candidata a la vicepresidencia en arena, y sí, excelente mujer, excelente mujer, Ilse Bonilla, excelente mujer el candidato a la presidencia de Arena, señores, ese candidato no sirve. Ha tenido vínculos económicos o contratos de su, de su compañía con el gobierno de Nayib Bukele. Y esto lo sabían desde antes. Lo sabían desde antes. Esto que le estoy diciendo, cuando llevaron a Joel Sánchez a, a Arena, lo sabía. Aquí hay dos personas que se, que se conectan en esta página. El mismo Roy García aceptó que en efecto... Joel Sánchez tenía, ha tenido negocios con el gobierno de Nayib Bukele en este momento no podemos asegurar pero quién nos asegura a nosotros que conociendo lo transero que es Bukele Joel Sánchez responde a los intereses de nosotros como oposición o responde a los propios intereses de él no, deben, no deviene de, quizás de todo esto la idea que el señor nunca se pone la camisa del, del partido al que representa una camisa a la que yo le exigí siempre que se pusiera la camisa de arena y que no le diera vergüenza ponerse los colores de arena usted debe saber eso Usted debe saber eso. Primero Dios, la transmisión no la vayan a votar. ¿Tenemos, tenemos representación en la izquierda también. Mentira. Si el chino Flores responde a los intereses de Ramiro Vázquez, y Ramiro Vázquez y su Alba Petróleo son los formadores de la Julia Juana, la que está allá a la par de Nayib Bukele en este momento. O sea, el mismo Alba Petróleos ha servido para, para echar a andar proyectos de, del mismo Bukele. O el mismo Alba Petróleos dio un cheque de 527 mil dólares para pagar tarjetas, extendido a la, a la Claudia Juana, para pagar tarjetas personales de Nayib Bukele. El mismo Alba Petróleos, ¿dirigido por quién? Dirigido por José Luis Merino. ¿Es el chino acólito de Merino? Claro que sí. ¿Tiene la izquierda candidato a la presidencia decente? No. ¿Tiene la derecha candidato decente? No. No. Todos están vinculados con Nayib Bukele, absolutamente todos. Esto es hablar más de la izquierda, ¿no? Mi respeto para la izquierda democrática. Y yo siempre voy a apoyar a candidatos de la izquierda que vayan con su vocación democrática. Pero lo que yo no voy a guardar silencio nunca es cuando yo me dé cuenta de que hay candidatos que tienen vínculos con el gobierno actual. Esos vínculos, esos vínculos los convierten en candidatos poco confiables para nosotros. Poco confiables para nosotros. Que mi versión no le guste a la derecha, me sale sobrando. Que mi versión no le guste a la izquierda, me sale sobrando. Que mi conciencia está tranquila y que me debo siempre a la gente que se conecta o que, o que se conecta para putearme o para escucharme. Es a ellos que me debo yo. Es a ellos que me debo yo. No me debo a otros intereses más allá de mi propia vocación democrática. Yo amo la libertad. Y el que tenga vínculos con Bukele no ama la libertad. Ama el becerro de oro, ama sus propios intereses, ama sus propios intereses. Por eso me he metido a tocar estos temas profundos del Estado, para que usted vea por qué tenemos o por qué debemos tener importancia en cuanto a la Asamblea Legislativa. Y por qué yo nunca voy a apoyar a Joel Sánchez. Yo nunca voy a apoyar a Joel Sánchez. Nunca, nunca. O sea, porque nosotros hemos estado acostumbrados como pueblo a que vengan y nos den paja. A que vengan y nos den paja. Hoy el poder político se tiene que tragar lo que yo le diga desde acá. Lo que yo le diga desde acá. La versión que yo tengo de lo que yo consigo y el poder político se la está tragando completita. Y no les gusta mi versión. Vengan y desvirtúenme mi versión. Díganme que Joel Sánchez no ha tenido vínculos con Bukele. Eso díganme. Eso, díganme. El Cohena no sabía al principio. Hoy después, pues, no pueden hacer más cosas. ¿Quién llevó? ¿Quién fue el padrino que llevó a Joel Sánchez a todo esto, Roy García ya sabía lo que yo estoy diciendo, lo sabía Roy García desde el principio, usted nunca me escuchó apoyar a Joel, desde el principio cuando dijeron que iban a conformar la sociedad civil, cosa que yo nunca he estado de acuerdo con la sociedad civil, porque la sociedad civil es un grupo de intereses de diversos intereses en una reunión en la que yo participé y participaron otras personas a la única que he salido de mi búnker, aquí donde estoy Hablamos nosotros de los vínculos de Bukele, de los vínculos de Bukele con Joel Sánchez. El mismo Roy García me lo aceptó. La pregunta es, ¿cómo demonios si sabían que había tenido vínculos cuando andaban como Sociedad Civil buscando un candidato y sabían que había tenido vínculos con Bukele, por qué lo llevaron a Arena? Si el Cohen no sabía, no sabía de esto, pero ellos de la Sociedad Civil sí ya sabían. ¿Por qué lo llevaron como candidato? ¿Por qué lo llevaron de la Sociedad Civil? si ya sabían ellos, si sabía Rubén Zamora si sabía Ronald Umaña, si sabía Roy García, si sabían por qué se lo llevaron a la derecha y por qué nos quitaron la posibilidad de tener un candidato pulcro, un candidato que no tuviera un pasado de vinculación económica o comercial o de cualquier naturaleza con el gobierno ¿Quién llevó a Bukel, ¿Quién llevó a, 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 Joel, a Joel a Arena? Arena no sabía de esto, en el camino se han venido dando cuenta, ya no pueden hacer nada en Arena ¿Quién lo llevó? Selin Alaví ¿Y quién es Selin Alaví? ¿Quién es Selim Alaví? No es el tío del ministro Francisco Alaví de, de Bukele. Selim Alaví en este momento es el dios tras el trono en arena. Hay que guardar silencio por, por, de estas cosas para no arruinar la oposición. No, señores. No, señores. Por lo menos en lo que yo me doy cuenta, yo no voy a guardar silencio. ¿Por qué trae una lucha vertical en contra de la corrupción financiera, económica o política? Y que yo guarde silencio de este tipo de cosas créame que yo sería el primero que no me perdonaría sería el primero que no, no me perdonaría porque hablar de Joel es hablar de los mismos intereses hablar del chino es hablar de los mismos intereses entonces qué opciones nos dejan a nosotros luchar por la asamblea legislativa luchar por la asamblea legislativa son los únicos intereses que a nosotros nos dejan en cuanto a los partidos que más trabajo territorial tiene que a la izquierda tiene candidatos a diputados excelentes, Sí, vaya y vote por sus candidatos a diputados por la izquierda que la derecha, Arena, tiene buenos candidatos a diputados. Vaya y vote por los candidatos a diputados de la derecha con las que usted se identifica. Pero ya paremos de las putas fórmulas presidenciales. Si todos son achichincles de Nayib Bukele, todos, digo, estamos hablando en el caso de Arena y el caso de, el caso de el caso del frente. El caso de Luis Parada es un caso, es un caso bien difícil, porque Luis Parada, su partido es pequeño, no tiene trabajo territorial, poca profundidad. Eh, electoral tienen en los, en, los, en los 14 departamentos Luis, a mí se me hace un buen candidato honestamente se lo digo, pero luego el partido no le ayuda yo hubiese querido ver a Luis Parada quizá en un partido como el Frente o en un partido como Arena, no sé, por hablar de estructura de estructura política, eh, hubiese sido hubiese sido este otro tipo otro tipo de candidato, pero hasta estas alturas hablando de la izquierda y la derecha, hay que me perdonen hay que me perdonen, yo no vengo a guardar silencio acá a guardar silencio, yo no, no estoy en el interés De que oh, te voy a guardar Por eso es que es que a mí Cuando se acerca alguien de algún partido Y me ofrece algún sentadito Por mucha necesidad que tenga Mi puta voz yo no la vendo Porque hay que decir las cosas Porque yo tengo 54 años y de este puto mundo yo ya me voy Pero no quiero que usted se quede Que se quede con las cosas Que, que se quede sin saber las cosas Que yo, que yo le, le conozco Que le investigo al poder O que le investigo ¿A la corrupción política? No, no. ¿Puedo estar equivocado? Sí. Hoy que vengan los candidatos y que me voten la versión. Hoy que vengan. Hoy que vengan. Luis Pará es un grandísimo ser humano, un grandísimo candidato. El problema es el partido. ¿El Frente pudo llevar a mejor persona? Sí, sí el Frente tiene mejor gente. ¿Arena pudo llevar a mejor persona? Claro que sí. Si es una vergüenza que el candidato de Arena a estas alturas no se pone no se pone la, la camisa de Arena. Es una vergüenza. Y yo le puedo... decir, Mire, yo se lo digo de manera categórica... Porque yo he visto el crecimiento de la señora, yo he visto el crecimiento de la señora. Ilse Bonilla ha crecido en la estructuración de su relato, en el mensaje, ha tenido más conciencia por la presencia territorial que ha tenido. Eh, hasta hoy, pues yo no le tengo, no le tengo relacionado cosas, cosas de corrupción. Yo le puedo asegurar que Ilse Bonilla hubiese sido con un poquito de más trabajo, porque a un candidato se le puede enseñar a hablar, no se le puede enseñar a pensar. Pero con una asesoría que se hubiese tenido de economistas, sociólogos y otro, un equipo multisectorial que se hubiera conformado en torno a la candidatura, una hipotética candidatura presidencial de Ilse, yo le puedo asegurar que la derecha, o por lo menos una opción dentro de, dentro de la oposición, hubiese sido absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Joder Sánchez no es opción, señores. No demos paja. Si usted quiere que yo le mienta, cámbiese de página. Cámbiese de página. Que yo le pido el voto por Rosy Romero, sí se lo voy a pedir siempre. Por Francisco Lira sí se lo voy a pedir siempre. Se lo voy a pedir por César Reyes, también. Por Claudio Martínez, también se lo voy a pedir. Por la gente que anda, que anda en, en, en el departamento, en el departamento de, de en el departamento de, de Ahuachapán, o por Silvio Ostorga, yo se lo voy a pedir. Gente vinculada a la derecha, pero que llena mis aspiraciones de libertad. No serán los más pulcros de los pulcros, seguramente. Pero que dentro de lo que tenemos es lo mejor que tenemos. Por lo menos no tiene esa vinculación. Oh, es que lo vinculan con el gobierno de Bukele. Yo, yo mire, yo me les ensarto a los diputados en las entrañas, en las entrañas. Es así le digo, en las entrañas. A ver, ¿qué es lo que yo encuentro? Usted me va a decir, ¿apoya, apoya a Wendy Alfaro? Sí, sí, sí. Hay cosas de Claudio Ortiz que no me gustan. Sí, hay cosas que no me gustan. Hay cosas que no me gustan. Que, que se puede rascar dentro de la vida política de Claudia y evidenciarla, sí se puede rascar dentro de la vida política, que son pecados grandes, no, no son pecados grandes, no son pecados grandes, pero tiene buenos candidatos a diputado usted, las fórmulas presidenciales de la izquierda y de la derecha, y aquí está mi teléfono, para que un día me diga, mira yo me quiero sentar a platicar con vos, ¿por qué decís esto?, yo, yo no hay problema aquí está la página y nos conectamos y empezamos a debatir y el por qué yo digo lo que digo y de dónde viene lo que yo digo y cuáles son los vínculos que han tenido con el poder político de Nayib Bukele no hay ningún problema lo que yo digo más allá de ser información quizá no lo estoy viendo como que es un reto para las fórmulas para que vengan a discutir conmigo y no les conviene la fórmula discutir conmigo porque yo no voy a perder nada lo voy a desnudar y yo no voy a perder nada Usted va a ganar y se va a dar cuenta de la casta política que tenemos nosotros y que necesitamos una refundación de liderazgos en El Salvador. Necesitamos una refundación de liderazgos en El Salvador. Pero no piense usted que yo estoy haciendo campaña en contra de arena. No. No. He hablado de Joel Sánchez y del chino. Yo no tengo una campaña en contra del frente. Vaya y apoye, por favor. Vaya y apoye a sus candidatos a diputados. Vaya y no se vaya a cobardar usted que de izquierda y quedándose allá sentadito o acostado en la, en la maca ese, ese febrero que necesitamos una, tenemos una cita con la historia vaya usted que de derecha también, levántese no vaya a ser Aragán, no vaya a ser huevona huevona o huevón y quedarse usted sentadito ahí y decir no, es que las cosas hay que esperar que sucedan, si de todas maneras ya Dios quita y pone reyes, no, vaya usted vaya usted y levántese, vaya a apoyar a sus candidatos o a sus diputados, en las fórmulas presidenciales, no tenemos fórmulas, no demos paja no nos engañemos no nos engañemos es así desgraciadamente como está la cosa política en El Salvador Hemos hablado de un tema que usted no lo conocía. No lo conocía, el tema de las finanzas. Quizá usted ya conocía lo de Joel Sánchez. La pregunta es, ¿por qué lo llevaron? ¿Por qué lo llevaron? ¿Por qué lo llevaron? El mismo Roy García me aceptó a mí. Sí, Joel tenía vínculos con... Ha tenido vínculos con Bukele, con el gobierno a través de contratos. ¿Y por qué lo llevaron a, 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 la, a la oposición? ¿Por qué lo llevaron? Yo ya sabía que tenía vínculos con el, con, el, con, el, con el gobierno o que había tenido vínculos. En este momento no sé si tenga vínculos... Todavía estoy metiéndome a ver qué es lo que le encuentro, pero que ha tenido, ha tenido. Una excusa que me dieron a mí, O oh, es que es que Joel se salió de los vínculos con Bukele porque le quedaron debiendo dos millones mil dólares. A mí no me consta que le hayan quedado debiendo. La realidad es que el vínculo ya ha estado. Es que el vínculo ya ha estado. Que estuviéramos hablando de una candidatura De Ilse Bonilla Démosle con, con lo que conocemos de Ilse Con el carisma que la señora tiene Con lo que, con lo que tenga, las ventajas y las desventajas Démosle a, 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 a muerte Con esa señora Démosle a muerte con esa señora Pero no es la candidata a la, a la presidencia No es la candidata a la presidencia Arena lo sabe Si lo que estoy diciendo lo sabe Arena Lo que estoy diciendo lo sabe Arena Incluso hay voces dentro de Arena que han dicho Vamos por las diputaciones de miembros del mismo Coena del miembro del mismo Coena, lo que yo estoy diciendo no es ajeno para ARENA, no nos engañemos no es ajeno para el partido esto que estoy diciendo, el partido lo sabe, tiene culpa el Coena no, el Coena no, el Coena se dio cuenta en el camino, pero ya era tarde para el Coena corregir, ya era tarde corregir para, el, para la dirección del partido que la Alavi conocía esto, si sí, Selin Alavi conocía el, 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 el tío del ministro de salud de, de Bukele, conocía Selin Alavi es el que tiene el poder ahorita en ARENA, es el que anda para arriba y para abajo Señores, que yo me decepciono, no, me desmotivo, sí, se desmotiva una relación que uno hubiese querido encontrar una oposición más granítica, más organizada, con candidatos que fuesen potables para disputarle la presidencia de la República a Bukele, que hubiese sido simpático estar luchando en tres frentes de batalla o de guerra en este momento, desde las alcaldías o los municipios, pasando por la asamblea y culminando la lucha en las, en las presidenciales, claro que hubiese sido lo ideal, Eso es lo que yo deseaba, lo que yo deseaba. Pero yo no voy a venir a sentirme buen opositor haciéndome el callado solamente porque me digan, oh, es que César es opositor y por eso se quedó callado. Yo soy opositor, yo soy opositor, pero soy un opositor férreo. A mí me gustan las cosas así con ideales de libertad. Esta es la libertad que hago uso yo. Esta es mi libertad. Ahora, ahora que me desvirtúe en lo que yo estoy diciendo. Nada más y nada menos que eso. Y yo reitero, vote por su candidato a diputado, no se quede, por favor no se quede, ganemos la asamblea. ¿Cómo? Sacando 25 diputados. Y usted va a decir, sí, pero es que perdemos. Es que hay, hay, hay eventos que perdiendo se pierde y hay otros que perdiendo se gana. En el caso de 25 diputados, nosotros perdiendo ganamos la asamblea legislativa. Ganamos la asamblea legislativa. O usted no se siente bien con la diputada Anabel Belloso, una gran diputada. A mí no me atiende la llamada porque no le queda tiempo, pero yo no puedo, no puedo decir que la mujer no sirve. Yo no puedo decir que la mujer no sirve, no es una gran diputada. Claudia Ortiz, a mí no me atiende la llamada, sí, pero, la, pero Claudia la necesitamos ahí en la Asamblea Legislativa. Así necesitamos a otros nuevos que les va a costar llegar, como el profesor Alfaro en San Vicente, u otras personas que, mire, andan haciendo sacrificios enormes de de todo, de todo, en todo, en todo esto. Pero usted tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que yo consigo, que mis temas no son agradables, que mis temas no son populares, mire, no importa que no sean populares. No importa que no sean populares. Si yo no soy Jesucristo, pero aquí vino Jesucristo a hablar de la vida eterna. Un tema que no era popular y hasta hoy seguimos nosotros haciendo las cosas al revés. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, tenemos que seguir, seguir en esta lucha, seguir en esta ruta. Porque no hay mañana, pueblo. No hay mañana. Leamos un par de, un par de comentarios a ver qué...